0: Bom dia, bom dia Dani, bom dia, bem-vinda, <risos> bora começar o sétimo livro Dani, deixa eu mandar uns aviãozinhos, espera desentrar, bora lá gente, acorda aí meninas, e meninas dia 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 como escolheremos criar o nosso dia hoje aviões 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 bora galera Bom dia, Camila. Ai, ah, eu adoro essa música. Bom dia. O sol já raiou lá na fazendinha. Acorda o e a vaquinha. Que já cocoricou dona galinha. Bom dia, Ma. Levanta. Meninão, Bom dia. Bom, tá. Te mandei já a solicitação, né? Bom dia. Tem uma outra que eu gosto também, que é de criança, gente. Bom dia, Camila. Sol, sol, sol. Como é bom ter um dia de sol. <risos> é porque você não entrou ainda, amiga. Eu te mandei a solicitação. Aceita a solicitação e venha bom dia, Lu
1: dia, testando dia. <risos> Ai dia
0: <risos> dia.
1: Porque hoje não tá tão bom dia. Por isso que eu falei bom dia. Ah, é tudo travando aqui hoje. Já rolou um Paranauê aqui. Sério, de minha cafeteira quase explodiu. Meu computador não queria ligar. Falei, PPO, PPO. Ppô, ppô.
0: que está certo
1: sobre é isso? Sobre isso, pelo amor, gente. Sem café. Eu ainda porque eu vou ter que deixar. Bom dia, Dani. Ai, gente. Galerinha, começando o libertado. Tem o sol
0: até já foi embora na fazendinha. Aqui tá <risos> sol na fazendinha, mas tá frio também. <risos>
1: É que hoje vai dar sol, mas frio veio junto. Frio veio junto. Quem gente, ainda tá curioso? Quem tá curioso para saber o livro que a gente é vai conhecer. Até, gente. gente. Bom dia, junto! Até tá a gente curioso? tá curioso. Quem tá curioso, levanta a mão! Ai, gente. Vai ser muito divertido. PPO foi boa, você não conhece essa PPO, PPO,
0: PPO, PPO
1: aqui, ó. PPO no café, PPO no computador, na cachorra. <risos> e tudo que
0: Ela passou mal essa noite também ou não? Ficou bem. Passou, passou, passou de novo.
1: Passou, mas assim, não de vomitar, que minha cachorra teve que correr pro veterinário ontem, gente. Relaxa, no Alasca tem sol também. <risos>
0: Não faz frio.
1: Ai, né? Então, a gente tem que entender que frio é só um monte difícil. Ó, hum. Recebam Ai, então. do frio,
0: né? Vamos Exato. receber do
1: frio. Claro, da novela. É, então, aí... Fica uma forma simpática, né? De falar que a gente faz PPO. <risos> tipo assim... Esquisito por esquisito. A linguagem novelística. Ninguém levantar o julgamento nem ponto de vista. Oh. Bom dia, os novelísticos. Bom dia,
0: Maria. Maria, Maria.
1: Quanto tempo, né, Maria? André, André. bom, bom dia. dia. André, começando o livro novo hoje. E a gente acha hoje. que, assim... É, que, pô, de repente, a gente termina ele... Não sei, não dá para definir. Não, é uma outra forma definições. de leitura.
0: Sem defesa.
1: Uma... A gente escolheu ele porque ele vai dar a liberdade de a gente ler diferente. A gente vai ler. Como assim ler diferente? Ai, vocês vão
0: a gente vai ler logo mais.
1: A gente faz unido amiga? unido Mão aberta, mão... como que faz pelo digital? É... Dois, não, dois... Um.
0: Põe, põe pra cima,
1: assim. Ah, é. Dois, dois oh, oh. Oh. um. Ops. E um. Tem delei, tem delei. Não, mas eu não vi antes. Eu, eu fui junto. É, então, eu fiz um medo. Mas eu não sei o que, que complica dois, Não, Brincar a gente dois, tem um.
0: que fazer, na verdade, pedra, papel e tesoura. Porque dois, um, a gente já fica aqui eternamente.
1: É verdade, então vai, pedra, jo, quem tem filho, Eu, é jo quem pô, aqui, jo, pedra, papel, tesoura, duas tesouras, ai caraca, vamos lá gente, vai ser rápido, Pedro. Pedro, é, pra, é pra quem começa primeiro, né? Quem ganhar, começa primeiro?
0: É, começa primeiro.
1: Beleza, a gente vai ter é, isso todo pedra, dia, né? papel, Tesoura! tesoura. Ah, ganhou,
0: vai! É,
1: é pedra, né? Você é tesoura, é verdade, eu ganhei. Então, bora lá, eu começo. Bora lá, gente, começando. Bora lá, Melinão, livro novo. Bora, Melinão, bom
0: dia, Lê. Começando livro novo, hein?
1: Não julgue <risos> o livro pela
0: capa, então a revelação é só no final, para quem não sabe ainda.
1: Bom dia, Lê, começando o um livro novo. Muito disruptivo, leitura diferente, que mais é possível. Que mais é possível. Bora lá. Na periferia, na cidade milenar, vivia um filósofo que ensinava que o mundo era simples e que a felicidade estava ao alcance de todos. Certo dia, um jovem insatisfeito com a vida foi visitar o filósofo, para conversar sobre o assunto. Ele achava o mundo um lugar carregado de contradições e, aos seus olhos, ansiosos. Qualquer noção de felicidade era completamente absurda. É tecnológica também a leitura, gente. Sim. <risos> Introdução. Jovem pergunta. Você acredita mesmo que o mundo é um lugar simples?
0: Sim. Este mundo é espantosamente simples, assim como a própria vida.
1: Esse é um argumento idealista. Ou você está falando de uma teoria viável? Ou seja, está dizendo que todos os problemas que você ou qualquer um enfrenta na vida são simples? Sim, isso mesmo. <risos> Tudo bem. Mas deixa eu explicar por que decidi fazer essa visita. Primeiro... Quero debater esse assunto com você até me dar por satisfeito e depois, se possível, quero fazer você refutar sua própria teoria.
0: Muito bem, meu jovem.
1: Já ouvi, seu muita coisa seu... Já ouvi muita coisa a seu respeito. As pessoas dizem que existe um filósofo excêntrico morando aqui e que os ensinamentos e argumentos dele são difíceis de ignorar. Segundo ele, as pessoas podem mudar o o mundo é simples e todos podem ser felizes. Foi isso que eu ouvi. Mas acho esse ponto de vista um tanto descabido. Por isso quis confirmar pessoalmente. Se você considerar que você disse algum absurdo, vou apontar e corrigir. Mas você não vai ficar irritado, vai?
0: Não, eu ficarei feliz com essa oportunidade. Venho querendo ouvir as ideias de um jovem como você... E aprender o máximo possível com o que puder me contar.
1: Obrigado. Não pretendo rejeitar logo de cara tudo o que você tem a dizer. Vou levar seus pontos de vista em consideração e pensar a respeito. Você afirma que o mundo é simples e a vida também. Mas essa tese só pode ter o um mínimo de verdade se for dita por uma criança. As crianças não têm obrigações óbvias como pagar impostos ou trabalhar. São protegidas pelos pais e pela sociedade e podem passar dias e dias sem qualquer preocupação. Podem imaginar um futuro eterno e fazer o que quiserem. Não precisam encarar uma realidade sombria, pois têm os olhos vendados. Então, para elas, o mundo deve mesmo ser simples. O problema é que, à medida que a criança amadurece e se torna adulta, o mundo revela sua verdadeira natureza. Em pouco tempo, ela vai descobrir como as coisas são de verdade. Sua opinião vai mudar e ela passará a ver apenas impossibilidades. Aquela visão romântica acaba sendo substituída pelo realismo cruel. Não
0: conta, André. Se você... Quem já conhece o livro, não conta. Entendi. Interessante.
1: É... E isso não é tudo. Quando crescer, a criança vai se envolver em relacionamentos complicados e receber todo tipo de responsabilidade. É assim que a vida será para ela no trabalho, em casa ou em qualquer papel que assumir na sociedade. Nem preciso dizer que ela se conscientizará de vários problemas sociais que não compreendia na infância, como discriminação... A guerra e a desigualdade. Quando se der conta dessas coisas, não será capaz de ignorá-las. Estou errada?
0: Soa correto para mim. Por favor, continue.
1: Se ainda vivêssemos numa época em que a religião predominava, a salvação poderia ser uma opção. Porque os ensinamentos divinos eram a verdade do homem e significavam tudo. Só precisávamos obedecer aos ensinamentos e, consequentemente, tínhamos um pouco em que pensar. Mas a religião perdeu o poder e agora não existe mais uma crença real em Deus. Como não temos mais nada em que confiar, estamos cheios de ansiedades e dúvidas, cada um vive por si, assim é a sociedade de hoje. Por isso, considerando tudo o que eu disse sabendo que somos controlados por essa realidade, por favor me responda. Como você pode continuar afirmando que o mundo é simples? Pega essa.
0: Não mudo nada do que eu disse. O mundo é simples e a vida também.
1: Como assim? Qualquer um vê que o mundo é um caos cheio de contradição. Mas isso não acontece porque o mundo é
0: complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado.
1: Estou?
0: Não vivemos em um mundo objetivo, mas em um mundo subjetivo ao qual damos sentido O mundo que você vê é diferente daquele
1: que eu vejo e impossível de compartilhar com qualquer pessoa Como isso é possível? Você e eu estamos vivendo no mesmo país, na mesma época e estamos vendo as mesmas coisas Sim,
0: mas preste atenção você já bebeu água que acabou de ser tirada do
1: poço? Sim, faz muito tempo. Havia um poço lá na casa da minha avó no interior. e Eu lembro que gostava de beber aquela água fresquinha nos dias quentes de verão. Você já deve saber que a água de poço
0: permanece praticamente o ano inteiro na mesma temperatura, 18 graus. Mas quando você bebe a água no verão, ela parece fresca. Já quando bebe a água no inverno, parece morna, embora seja a mesma água aos mesmos 18 graus que marca o termômetro. Sua sensação varia de acordo com a estação do ano.
1: Hum, isso é uma ilusão causada pela mudança de temperatura ambiente. Não, não
0: é uma ilusão. Para você, naquele momento, o frescor ou calor da água é um fato inegável. É isso que significa viver em um mundo subjetivo. A maneira como vemos as coisas é tudo. Neste momento, o mundo lhe parece um caos complicado e misterioso. Mas se você puder mudar seu modo de pensar, ele parecerá simples. Não se trata de como o mundo é
1: mas de como você é. Como eu sou? Bom dia, gente. Bom dia a todos. Leitura diferente, começando o livro novo hoje. Então, manda aí, filósofo. Como eu sou?
0: Imagino que, para você, é tão natural enxergar o mundo através de óculos de sol que tudo acaba parecendo escuro. Hum. Se é isso... Em vez de lamentar a escuridão do mundo, você poderia tirar os óculos. Talvez o mundo pareça terrivelmente brilhante e você acabe fechando os olhos sem querer ou talvez queira colocar os óculos de volta. Mas será que consegue tirá-los para come começo de conversa? Consegue olhar direto para o mundo sem filtro? Você tem essa
1: coragem? Coragem? Coragem?
0: Sim, é uma questão de coragem.
1: Hum, tudo bem. Posso fazer um monte de ressalvas a isso. Mas tenho a impressão de que é melhor deixar para depois. Por hora, prefiro confirmar. Você está sugerindo que as pessoas podem mudar, é isso? Se eu posso mudar, o mundo mudará e voltará a ser simples?
0: Claro que as pessoas podem mudar. E assim encontrar a felicidade.
1: Todas as pessoas, até quem está aqui, sem exceção?
0: Absolutamente nenhuma exceção. E todas podem encontrar a felicidade agora mesmo.
1: A conversa está ficando interessante, já tenho muitos questionamentos para fazer.
0: Não vou fugir nem esconder nada. Vamos discutir tudo com calma. Então, você acredita
1: que as pessoas não conseguem mudar? Exatamente. Na verdade, eu mesmo sofro. Por não conseguir mudar. E ao mesmo tempo, você gostaria de
0: conseguir?
1: Claro! Se eu conseguisse mudar, se pudesse recomeçar minha vida, eu daria o braço a torcer e me ajoelharia aos seus pés com o maior prazer. Mas no fim, talvez seja você quem acabe se ajoelhando diante de mim. Tudo bem. Nossa conversa vai ser ótima.
0: Você me faz lembrar de mim mesmo na época de estudante. Quando eu era um jovem audacioso em busca da verdade. Percorrendo a cidade atrás de filósofos.
1: Sim, estou à procura da verdade. A verdade sobre a vida.
0: Nunca senti necessidade de ter discípulos e nunca os tive. Porém, desde que me tornei um estudioso da filosofia grega e mais tarde entrei em contato com outra filosofia, sinto que no fundo venho esperando há muito tempo pela visita de um jovem como vocês.
1: Outra filosofia? Qual
0: Bem, meu gabinete é logo ali. Entre. Será uma longa manhã. É noite, mas eu tô colocando manhã. <risos> Vou fazer um café. Ai.
1: A primeira manhã. Negue o trauma. O jovem entrou no gabinete do professor e sentou-se relaxado numa cadeira porque estava tão determinado a rejeitar as teorias do filósofo. Suas razões eram claras. Ele não tinha autoconfiança, situação que surgiu quando ainda era bem novo e foi se agravando devido aos sentimentos de inferioridade. Sentia vergonha de seu passado, de seu histórico acadêmico, de sua aparência física. Além de tudo, o jovem... Parecia incapaz de apreciar a felicidade alheia e vivia se lamentando. Para ele, as alegações do filósofo não passavam de fantasia. O terceiro gigante desconhecido. É, agora há pouco, você falou em outra filosofia. Mas ouvi dizer que sua especialidade é filosofia grega.
0: Sim. A filosofia grega tem sido fundamental na minha vida desde a adolescência, sobretudo os grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles. Atualmente estou traduzindo uma obra de Platão e espero passar o resto da vida estudando o pensamento grego clássico.
1: Então, qual é a outra filosofia?
0: É uma escola de psicologia criada pelo psiquiatra austríaco Alfred Adler, no início do século XX. Costuma ser chamada de psicologia adleriana ou
1: psicologia individual. Nunca imaginei que um especialista em filosofia grega se interessasse em psicologia.
0: Não conheço bem os caminhos percorridos por outras escolas, mas posso afirmar que a psicologia adleriana está completamente alinhada com a filosofia grega e que é um vasto
1: campo de estudo. Hum, conheço um pouco da psicologia de Freud e Jung. É um campo fascinante. Sim, Freud
0: e Jung são muito famosos. Adler foi um dos membros originais da Sociedade Psicanalítica de Viena, comandada por Freud. Suas ideias contrariavam as de Freud. Por isso, ele se separou do grupo e propôs uma psicologia individual, baseada em suas teorias originais.
1: Bom dia, quem está chegando aqui. Leitura diferente Bom dia, de livro galera. novo. Estamos aqui se divertindo, gente. Tudo uma novidade para a gente aqui também. Ah, então Adler foi discípulo de Freud? Não, não
0: foi. Muita gente pensa isso, mas está errado.
1: Precisamos
0: desfazer essa ideia. Em primeiro lugar, Adler e Freud eram mais ou menos da mesma idade e estavam em pé de igualdade como pesquisadores. Quanto a isso, Adler foi bem diferente de Jung, que reverenciava... Freud como uma figura paternal. Embora a psicologia costume ser associada apenas a Freud e Jung, Adler é reconhecido como um dos três gigantes nesse campo de estudos.
1: É, galera, dá uma ajuda pra gente porque assim, a gente tá se divertindo aqui e assim, o nível de concentração tá bem divertido aqui, ali. então com, comenta com a galera que tá chegando como funciona, Vanessa, como a, gente que não funciona? Dibu... a gente não
0: divulga a gente não, não divulga, divulga o, o livro
1: final. e se puder colaborar manda os prints porque eu quero saber mais aqui nesse filósofo entendi Uou! você vai se ajoelhar aos meus pés na quarte depois compartilha quem se identifica com quem. <risos> com quem, exato. <exatamente. risos> o André já colocou aí, show. <risos> Entendi, eu deveria ter estudado mais a respeito dele.
0: É natural que não tenha ouvido falar em Adler. Como ele mesmo disse, pode chegar o tempo em que ninguém lembrará meu nome. As pessoas podem até esquecer que nossa escola chegou a existir. Mas ele não se importava. Com isso, queria dizer que, su que se suas teorias fossem esquecidas, seria porque suas ideias haviam superado os limites da área de estudos e se tornado comuns, uma sensação compartilhada por todos. Por exemplo, Dale Carnegie, que escreveu os best-sellers Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver, referiu-se a Adler como um grande psicólogo que dedicou a vida a pesquisar o ser humano e suas habilidades latentes. Hum. A influência de Adler está claramente presente em todos os textos de Carnegie. Grande parte do conteúdo de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, lembra muito as ideias de Adler. Em outras palavras, em vez de ser uma área de estudos delimitada, a psicologia adleriana é aceita como um ponto culminante das verdades e do entendimento humano. No entanto, dizem que as ideias de Adler estavam 100 anos à frente de seu tempo e até hoje não conseguimos compreendê-las plenamente, de tão
1: revolucionárias que eram. Hum. Então suas teorias não se desenvolvem apenas com base na filosofia grega, mas também na psicologia adleriana. Isso mesmo. Tudo bem, mas você é filósofo ou psicólogo?
0: Sou filósofo. Vivo a filosofia. Para mim, a psicologia adleriana é uma forma de pensamento alinhada com a filosofia grega. E isso é filosofia.
1: Certo. Vamos começar. Por que as pessoas podem mudar? Primeiro, vamos separar os pontos de discussão. Você diz que as pessoas podem mudar. Depois dá um passo à frente e diz que todos podem alcançar a felicidade. Sim, todos. Sem exceção. Vamos deixar a discussão sobre a felicidade para depois. E falar primeiro sobre a mudança Então, Todos desejam poder mudar Sei que eu desejo E tenho certeza de que se você perguntar isso A qualquer pessoa na rua Ou aqui Ela vai concordar Mas por que todos sentem que querem mudar? Só há uma resposta Querem porque não conseguem Se fosse fácil Não passariam tanto tempo desejando é por isso que as pessoas são atraídas por religiões e cursos de autodesenvolvimento. Mas não vemos ninguém dando conselhos práticos sobre como mudar. Estou errado?
0: Vou responder com uma pergunta. Eu aprendi isso com as meninas do Hub.
1: <risos> Chupa! Ai, ah, esse você... jovem.
0: Por que você está tão certo de que as pessoas não conseguem mudar?
1: Eu vou explicar. Eu tenho um amigo que não sai do quarto há muitos anos. Ele tem vontade de sair e até acha que gostaria de ter um emprego. Portanto, ele quer mudar sua forma de ser. Digo isso como amigo dele. Garanto que é uma pessoa bem séria que poderia ser bastante útil à sociedade. Só que ele tem medo de sair do quarto. Se dá um único passo para fora. Começa a ter palpitações e sente os braços e as pernas tremerem. Acho que é uma espécie de neurose ou pânico. Ele quer mudar, mas não consegue.
0: Por que acha que ele não consegue sair?
1: Então, não sei bem. Pode ser por causa do relacionamento com os pais ou porque sofreu bullying na escola. A partir daí, pode ter desenvolvido um trauma. Mas também pode ser o inverso. Talvez ele tenha sido mimado demais na infância e não consiga encarar a realidade. Eu não sei, eu não posso bisbilhotar o passado ou a situação familiar dele. Então você está dizendo que
0: acontecimentos do passado causaram um trauma ou algo parecido. E como resultado, ele não consegue mais sair de casa.
1: Claro! Antes de um efeito, existe uma causa. Isso não é nenhum mistério. Então, talvez a causa
0: de ele não conseguir mais sair na rua esteja no ambiente doméstico durante a infância. Ele sofreu violência dos pais e chegou à vida adulta sem nunca sentir amor. Por isso tem medo de interagir com as pessoas e não consegue sair na rua. É possível, não?
1: Sim, totalmente possível. Imagino que para ele seja um verdadeiro desafio. E aí você diz,
0: antes de um efeito existe uma causa. Ou, em outras palavras, quem eu sou agora? O efeito é determinado por ocorrências no passado, as causas. Estou entendendo, certo? Está. Mas se o aqui e agora é produto de acontecimentos do passado, como você diz, a situação não seria estranha? Veja bem. Todos os que foram vítimas de violência dos pais quando pequenos deveriam sofrer os mesmos efeitos que seu amigo e se tornar reclusos ou então sua ideia de que o passado determina o presente e de que as causas controlam os efeitos está furada.
1: Aonde exatamente você quer chegar?
0: <risos> Quando nos concentramos apenas nas causas do passado <risos> e tentamos explicar os fatos do presente com base na relação entre causa e efeito... O resultado é o que chamamos de determinismo. Se isso é verdade, nosso presente e nosso futuro são inalteráveis. Já foram decididos por acontecimentos do passado. Estou errado?
1: Então você está dizendo que o passado não importa? Não é só a gente, não, a gente que é doida.
0: <risos> Esse é o ponto de vista da psicologia adleriana.
1: Entendo. Agora, nossos pontos de conflito parecem um pouco mais claros. De acordo com a sua versão. Meu amigo, não teria motivo para não conseguir sair de casa. Porque os incidentes do passado não importam. Sinto muito, mas isso não faz sentido. Tem que haver algum motivo para a reclusão. Tem que existir alguma explicação.
0: Mas não existe nenhuma explicação. <risos> na psicologia adleriana, não pensamos em causas do passado, mas em metas do presente.
1: Metas do presente?
0: Você diz que seu amigo está inseguro, por isso não consegue sair na rua. Mas inverta o pensamento. Ele não quer sair. Por isso, está criando um estado de ansiedade. Porra, como assim? <risos> Reflita. Antes de tudo, seu amigo tinha a meta de não sair na rua, certo? Hum. Por isso, está criando um estado de ansiedade e medo como meio de alcançar essa meta. Na psicologia adleriana, isso se chama... Tele... Teleologia.
1: Teleologia, Som... essa é nova. Essa é nova, gente. Griff. Google nessa palavra. Porra, como eu assim, é... Vo... é isso aí. É como assim? Ó, você tá comigo com o que eu vou perguntar agora. Isso é uma piada. Você está dizendo que meu amigo está imaginando tudo isso? Como você tem audácia de dizer que ele simplesmente finge estar doente?
0: Ele não está fingindo. A ansiedade e o medo de seu amigo são reais. Às vezes, ele pode até sofrer de enxaqueca e cólicas estomacais violentas. Mas esses também são sintomas que ele criou para alcançar a meta de não sair de casa.
1: Isso não é verdade. De jeito nenhum. Isso é um absurdo. Não.
0: Esta é é a diferença entre a etiologia, o estudo das causas, e a teleologia, o estudo do propósito de determinado fenômeno em vez de suas causas. Tudo que você me contou se baseia na etiologia. Enquanto permanecermos presos às supostas causas,
1: não daremos nenhum passo à frente. O trauma não existe. Tá em negrito aqui. O trauma não existe. Se você vai fazer afirmações tão radicais, vou querer uma explicação minuciosa. Para começar, explique melhor a diferença entre etiologia e teleologia. É, tele, é tele,
0: teleologia. Tele, Gente, teleologia. aí, alguém
1: o que é teleologia? Teleologia, nunca tinha ouvido. Teleologia e etiologia. Vamos lá. Bora lá. Bora lá.
0: Bora lá. Senta que lá vem a história. Vamos supor que você tenha pego um resfriado. Esteja com febre alta e vá ao médico. Ele diz que você se resfriou porque ontem saiu sem se agasalhar. Você ficaria satisfeito com isso?
1: Claro que não. O motivo não me interessaria. Tanto faz a roupa que eu estava vestindo, se estava chovendo, etc... Eu iria querer saber dos sintomas, do fato de estar com febre e por aí vai. Preciso que o remédio me trate. Prescrevendo remédios, dando injeções ou tomando qualquer medidas necessárias.
0: Aqueles que assumem uma posição etiológica, inclusive muitos psicólogos e psiquiatras, argumentariam que você está sofrendo de algo que é resultado de tal e tal causa no passado, e acabariam consolando você, dizendo, não é culpa sua. O argumento em torno dos chamados traumas é típico da etiologia.
1: Espera aí, você está negando a existência do trauma?
0: Sim, estou, totalmente.
1: Como pode você, ou melhor, esse Adler... Não é uma autoridade em psicologia?
0: Na psicologia adleriana, o trauma é categoricamente negado. Este foi um ponto de vista novo e revolucionário para a época. É claro que a visão freudiana do trauma é fascinante. Segundo ela, as feridas psíquicas traumas causam a infelicidade. Enxergando a vida como uma narrativa, é fácil se deixar atrair pela noção de que há uma relação de causalidade facilmente compreensível e uma sensação de evolução dramática que cria fortes impressões. Mas Adler nega o trauma e afirma o seguinte, nenhuma experiência é, em si, a causa de nosso sucesso ou fracasso. Pega essa, gente. Nenhuma experiência é, em si, a causa de nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos do choque de nossas experiências, o chamado trauma, mas o transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências, mas... O sentido que damos a elas é autodeterminante.
1: Nós transformamos a experiência em algo que atende aos nossos propósitos?
0: <risos> Exato! <risos> Preste atenção no argumento de Adler aqui. Ele diz que o eu não é determinado por nossas experiências mas pelo sentido que damos a elas. Ele não está dizendo que a experiência de uma terrível calamidade ou violência durante a infância ou outros incidentes do gênero não tem influência na formação da personalidade. Na verdade, a influência é forte. Mas o importante é que nada é determinado de fato por essas influências. Somos nós que determinamos nossa vida de acordo com o sentido que damos às experiências passadas. Sua vida não é algo que alguém dá a você. Mas algo que você próprio escolhe. E é você <risos> quem decide como viver.
1: Entendeu, Carlota? Acabou <risos> de explicar. Ela perguntando, trauma é somente uma experiência? Você define o que você faz com isso. Deixa eu ler aqui, jovem, o que,
0: que a Van colocou. Ela pesquisou, a, acho é a te, que. Eu... Teleologia. Doutrina teleologia. inerente ao aristotelismo e a seus desdobramentos, fundamentada na ideia de que tantos múltiplos seres existentes, quanto o universo como um todo, direcionam-se em última instância a uma. Finalidade que, por transcender a realidade material, é inalcançável de maneira plena ou permanente.
1: Uau! Peguem Uau. esse código, galera. Mas mais
0: é possível, galera? Bora,
1: quem tá em dúvida, eu também tô. Vou fazer uma pergunta aqui. Vai, então, jovem, manda. Então, está dizendo que meu amigo se trancou no quarto porque optou por viver dessa forma? Isso é uma loucura. Acredite, não é isso que ele quer. No mínimo, é algo que ele foi forçado a escolher devido às circunstâncias. Ele não teve opção além de se tornar quem é agora. Não. Mesmo que seu amigo
0: realmente pense, não consigo me encaixar na sociedade porque sofri violência dos meus pais, ainda é porque a meta dele é pensar assim. Que tipo de meta é essa? <risos> Ou que tipo de merda é essa?
1: Que tipo de escolha é essa? Como assim? Quem escolhe isso?
0: A meta imediata seria provavelmente a de não sair na rua. Ele está criando a ansiedade ou o medo
1: para ficar em casa. Mas por que ele não quer sair na rua? Essa é a questão. Bem. É tão bom sair para rua.
0: Pense na situação do ponto de vista dos pais. Como você se sentiria se seu filho ficasse trancado no quarto?
1: Eu me preocuparia, claro. Iria querer ajudá-lo a voltar à sociedade. Iria querer que melhorasse. E me perguntaria se o criei da forma errada. Faria de tudo para ajudá-lo a voltar à vida normal.
0: É aí que está o problema. Onde? Se eu fico no quarto o tempo todo, meus pais vão se preocupar. Com isso, consigo atrair a atenção deles. É,
1: é. Quem tá com o filho trancado no quarto aí? Levanta a mão. Filha da puta. Os dois.
0: Não me odeio, jovem. Vou derrubar aqui. Tchau. Pá. Os dois vão ficar <risos> extremamente cautelosos comigo e sempre me tratarão com todo cuidado. Por outro lado, se eu ponho o pé fora de casa, passo a fazer parte da multidão anônima, a qual ninguém presta atenção. Estarei cercado de gente que não conheço e acabarei sendo uma pessoa comum. E ninguém mais terá cuidados especiais comigo. Histórias de indivíduos reclusos são bastante comuns.
1: Nesse caso, seguindo sua linha de raciocínio, meu amigo atingiu sua meta e está satisfeito com sua situação atual? Claro!
0: Que Duvido que esteja satisfeito e tenho certeza de que não está feliz. Mas não resta dúvida de que está agindo de acordo com a sua meta. Não é só seu amigo que faz isso. Cada um de nós está vivendo de acordo com alguma meta.
1: É o que diz a teleologia. Impossível. Sua afirmação é completamente inaceitável. Veja bem. Meu amigo é... Escute. Esta discussão
0: não vai levar a lugar nenhum... Se ficarmos conversando apenas sobre seu amigo, para de defender o seu amigo. Vai virar um julgamento a revelia. E isso seria inútil. Vamos pegar outro exemplo.
1: Que tal uma história sobre algo que me aconteceu ontem?
0: Ah, nesse caso sou todo ouvidos. Fala mais.
1: Olha <risos> o título! As pessoas criam a própria raiva. Ivo. Ai, cara, quem tá coçando a cabeça aí? Ontem barras, à tarde. Barras,
0: barras.
1: Eu apliquei bastante, mas Vou receber hoje! Recebe, Ai, gratidão! Recebe, Vou receber agora receber de manhã. Eu Ai, eu pedi. Vou receber hoje. Ai, depois da leitura, como posso ser mais grata, gente? Então, eu vou contar né, o que aconteceu comigo ontem. Ontem à tarde, eu estava lendo um livro aqui no Hub. <risos> <E> eu... <risos> um garçom passou por mim, pode ser meu empregado, e derramou café na minha toalha de mesa. Eu tinha acabado de comprá-la. Não consegui evitar, perdi a cabeça, berrei com ele. Não sou o tipo de pessoa que fala alto em locais públicos. Mas naquele momento, todos ali ouviram os meus gritos. Porque tive um acesso de raiva e não sabia o que estava fazendo. O que acha? Em algum lugar desta situação, existe uma meta envolvida? Qualquer que seja seu ponto de vista, meu comportamento não foi gerado por uma causa? Você, na
0: verdade, foi levado pela emoção. E acabou perdendo a cabeça. Embora costume ser gentil... Não resistiu e sentiu raiva. Você não conseguiu se controlar. É isso que está dizendo?
1: É. Aconteceu de uma hora para outra. As palavras simplesmente jorraram na minha boca. Antes que eu tivesse tempo de pensar.
0: Então suponha que você tivesse levado uma faca. E ao explodir, perdesse o controle e esfaqueasse o garçom você continuaria podendo justificar seu ato dizendo não consegui me controlar? Peraí, <risos> esse é um argumento
1: extremo.
0: Não é um argumento extremo. Se levarmos o seu raciocínio adiante, qualquer delito cometido com raiva pode ser atribuído à raiva e deixará de ser responsabilidade da pessoa. Porque essencialmente você está dizendo que as pessoas não conseguem controlar suas emoções. Então como você explica a minha raiva?
1: É fácil. <risos> Tchau, gente. Você... <risos> eu não quero saber como, como eu fico com raiva. Não faço questão. Dia pra vocês, tá bom? Tchau, filósofo. Calma, jovem.
0: Não. Calma, respira. Não, não presta calma.
1: Eu vou ficar com raiva aqui ao vivo. Eu vou explicar pra
0: todo mundo por que, que ela tá sentindo isso.
1: A ah, Suzana, que vixe! É só eu, né? Quem mais tá com vontade aí? De matar o filósofo. <risos> Gente, eu falei, olha, esse livro, galera, dá para maratonar com a gente. Ele não é muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer no final. <risos> Tô curiosa. A gente nunca
0: leu, gente. Não.
1: Bora lá, então. Me explica essa minha raiva, então. Você não teve um acesso de raiva
0: e depois começou a berrar. Simplesmente ficou zangado para poder berrar. Em outras palavras... Para alcançar a meta de gritar, você criou a emoção da raiva.
1: Como assim? Desenvolve.
0: A meta de berrar nasceu antes de qualquer outra coisa. Quer dizer, ao gritar, você queria que o garçom se submetesse a você. E ouvisse <risos> o que tinha a dizer. Para isso, criou a raiva. Eu criei? Você tá de brincadeira.
1: Então por que elevou a voz? Eu já disse, perdi o controle, fiquei muito chateado.
0: Não. Você poderia ter esclarecido as coisas sem elevar a voz. E o garçom provavelmente pediria desculpas sinceras. Limparia a sua jaqueta com um pano limpo e tomaria as providências necessárias. Em algum ponto da sua mente, você estava prevendo que ele poderia fazer isso, mas mesmo assim berrou. O procedimento de explicar os fatos de maneira racional pareceu muito trabalhoso. Então você tentou se livrar dele e fazer aquela pessoa que não opôs nenhuma resistência se submeter a você. A ferramenta que usou para
1: isso foi a raiva. Negativo? Você não me engana. Então eu criei a raiva para ele se submeter a mim. Eu juro que nem por um segundo quer. Parei para pensar numa coisa dessa. Eu não refleti e depois fiquei irritado. A raiva é uma emoção impulsiva. Tem razão. A raiva é
0: uma emoção instantânea. Mas agora escute a história que eu vou lhe contar. Tá Senta bom. que lá vem a história. <risos> certo dia, mãe e filha estavam discutindo aos berros. De repente, o telefone tocou. A mãe pegou o fone às pressas e com a voz ainda carregada de raiva, disparou. Alô! Do outro lado da linha, estava o professor do colégio da filha. Assim que a mãe percebeu, Mudou a maneira de falar e ficou bem educada. Nos cinco minutos seguintes, conduziu a conversa com o melhor tom de voz possível. Quando desligou, sua expressão mudou imediatamente e ela voltou a gritar com a filha.
1: Bem, não é uma história tão incomum, eu até concordo, eu ia falar isso, quem não é nunca? Percebeu? <risos> em suma, a raiva
0: é uma ferramenta que pode ser empregada na medida do necessário. Pode ser posta de lado no momento em que o telefone toca e reutilizada depois que a pessoa desliga. A mãe não está berrando com uma raiva incontrolável, apenas usando a raiva <risos> para dominar a filha. <risos> falando mais alto, e assim impor as suas opiniões.
1: Então a raiva é um meio de alcançar uma meta. É o que diz a tele teleologia. Tá, entendi. Sobre essa máscara gentil, você é um niilista. Não importa, niilista, pesquise por favor. Niilista, gente, o que, que é niilista? É palavrão, tá xingando o cara, tipo, seu niilista. Tá aparecendo aqui, né? Que ele tá tendo que baixar a barreira pra receber é... a chinelada. Quer dizer, né? Não importa se estamos falando da raiva ou do meu amigo recluso. Todas as suas observações são carregadas de conf... desconfiança em relação ao ser humano. Gente. Bora lá. Ai, como, como viver... É você.
0: É que eu, a primeira frase. É que você já... Isso. Tá. Como viver sem ser controlado pelo passado? Em que sentido estou sendo niilista?
1: Hum. Vanessa, para saber sobre esse livro tem que ficar até o final. A gente só divulga no final. <risos> até o
0: final da leitura
1: dele. Final não da não leitura. É não é hoje. E nós não sabemos quando ele acaba. A gente acha que em pouco tempo. Pela quantidade de páginas. Sim. Então, bora lá. Pense bem. Você está simplesmente negando a emoção humana. Dizendo que as emoções nada mais, são que ferramentas, nada mais são que ferramentas. Simples meios para alcançar metas. Mas se você nega emoção, está sustentando uma visão que tenta negar nossa humanidade também. Porque nossa emoção é o fato de sermos dominados por todos os tipos de sentimento. São o que nos tornam humanos. Se negamos as emoções, nos reduziremos a simples máquinas em versões inferiores. Se isso não é nihilismo, o que é?
0: Você que... Vocês que lutem para acelerar esse livro.
1: <risos> a gente tá aqui todo dia, desde da manhã, bebê. E não Mas... fica gravado. Não,
0: não fica gravado, galera. Eu não estou negando que a emoção exista. Todos nós temos emoções, ninguém pode negar. Mas se você me diz que as pessoas são incapazes de resistir ao apelo delas, eu contesto. A psicologia adleriana é uma filosofia diametralmente oposta ao niilismo. Nesse sentido, embora ela mostre que as pessoas não são controladas pelas emoções, também mostra que não somos controlados pelo passado.
1: Quer dizer que as pessoas não são controladas nem pela emoção e nem pelo passado?
0: Ai, caraca!
1: Galera... Vamos,
0: vamos inventar um personagem... Cujos pais se divorciaram no passado. Ah, <risos> bora! Isso é algo tão objetivo quanto a água do poço, que está sempre a 18 graus, certo? Mas esse divórcio parece frio ou quente? Ora, ora, isso é uma questão subjetiva do agora, que independe do que possa ter acontecido no passado. É o sentido atribuído ao fato que determina como será o presente de alguém.
1: Então a questão não é o que aconteceu, mas como foi resolvido? Exato.
0: Não podemos retornar ao passado em uma máquina do tempo. Não podemos voltar os ponteiros do relógio. Se você se fixar na etiologia, permanecerá preso no passado. E nunca conseguirá encontrar a felicidade. Nilismo com... é uma corrente filosófica que acredita no vazio.
1: Ah, Uau, que legal! Gratidão! Gente, o hub tá bacana aqui. Com coisa tá. Da... Olha quanto!
0: Eu conheço, só gente. conheci conhecimentos <risos> novos! Uhum. Ah, adoro!
1: <risos> Seguindo energia, galera! Bora! Então, concordo que não podemos mudar o passado. E exatamente por isso a vida é tão difícil. A vida não é apenas difícil.
0: Se o passado determinasse tudo, não seríamos capazes de dar passos significativos. Qual seria o resultado? Um tipo de niilismo e pessimismo que mata qualquer esperança no mundo e faz desistir da vida. A etiologia freudiana, tipificada pelo argumento do trauma, é uma forma diferente de determinismo. E é o caminho para o niinismo. Você vai aceitar valores como esses?
1: Eu não quero aceitar. Mas o passado é tão poderoso. Gente, acho que a gente vai acabar esse livro hoje. É isso que eu falo, assim, sabe... Não consegui parar de ler? Já tô adorando. Vou acabar hoje, gente. Maratona. Do <risos> Maratona
0: do cabelo <café> com leitura. <risos> Pense nas possibilidades. Oi? Se você... Oi? Como assim? Se você supõe que as pessoas são capazes de mudar um conjunto de valores baseados na etiologia se torna insustentável e você é compelido a assumir a teleologia como algo normal.
1: Então, devemos sempre partir da premissa de que as pessoas são capazes de mudar? Claro! E por favor, entenda!
0: É a etiologia freudiana que nega o livre-arbítrio e trata os humanos como
1: máquinas. Tipo assim, vou retratar a cena, o jovem parou, examinou o gabinete do filósofo. Estantes no ch do chão ao teto cobriam as paredes e numa mesinha de madeira havia uma caneta tinteiro e o que parecia ser um manuscrito ainda não finalizado. As pessoas não são impelidas por causa do passado, mas avançam para cumprir metas que elas próprias fixam. Esta era a alegação do filósofo. A teleologia que ele defendia derrubava as bases da psicologia fundamentada na casualidade. E o jovem considerou a ideia inaceitável. Assim, a partir de qual ponto de vista deveria começar a argumentar? Ele respirou fundo. Eu acho que a gente pode deixar isso para amanhã. Só mais
0: um, só mais um.
1: Tá Perdido. bom, o jovem tá respirando aqui, Dá lá, tá várias bom. Homem, várias jovens, várias jovens. Tudo bem, deixa eu lhe contar uma história de um outro amigo, então. Outro amigo meu. Ele quer... eu vou chamar ele de Y. Ele tem uma personalidade marcante e conversa facilmente com qualquer um. Todos o adoram e as pessoas sorriem quando ele está por perto. Já eu sou meio esquisito. E sempre tive dificuldade nas interações sociais. Você afirma que, pela teleologia de Adler, as pessoas podem mudar, certo?
0: Sim, qualquer um pode mudar.
1: Então acha que eu posso me tornar alguém como Y? Do fundo do coração eu gostaria de poder ser como ele.
0: Devo dizer que isso está fora de questão.
1: Ah! Ah, tá aqui, ó. Agora você está me mostrando sua verdadeira posição. Vai desmentir sua teoria? Não, não vou. Infelizmente, você ainda tem
0: pouquíssima compreensão da psicologia adleriana. O primeiro passo para a mudança é o conhecimento.
1: Hum, então. Se eu conseguir entender um pouquinho que seja a respeito do pensamento do Adler, vou poder me tornar uma pessoa como Y? Por que essa pressa para obter as respostas?
0: Você deveria chegar a elas por si mesmo e não depender do que pode obter de outra pessoa. As respostas dos outros não passam de quebra galhas. Não Ui. tem qualquer valor. Opa, galera! Veja Sócrates, que não deixou nenhum livro escrito. Ele passou a vida em debates públicos com cidadões, cidadãos de Atenas, especialmente os jovens. E foi seu discípulo, Platão, quem organizou sua filosofia em textos para gerações futuras. Adler também mostrou pouco interesse pelas atividades literárias, preferindo manter diálogos pessoais nos cafés de Viena e pequenos grupos de discussão. Sem <risos> dúvida, não foi um intelectual de gabinete.
1: Então, tanto Sócrates como Adler transmitiram suas ideias por meio de diálogos? Isso mesmo!
0: Todas as suas dúvidas serão dissipadas durante a nossa conversa e você começará a mudar. Não por causa das minhas palavras, mas por vontade própria. Não quero privá-lo do valioso processo de chegar às respostas
1: pelo diálogo. Você está querendo dizer que vamos tentar reproduzir o tipo de diálogo utilizado por Sócrates e Adler? Não está bom para você? Hum, isso é o que eu espero descobrir. Vamos avançar o máximo possível até você desistir da sua teoria ou de dar o braço a torcer. É. Ou eu
0: dar o braço a torcer, é. jovem.
1: É verdade. Ou eu dar o braço a torcer. Isso, muito bem. Uh, Caraca, gente! Como é que vai? O que mais é possível? Muito Tudo bem bom. aí, galera? <risos> Para vocês verem, né? Existem infinitas possibilidades infinitas possibilidades de chegar nas possibilidades que a gente já <risos> está acessando. <risos> e como né, um diálogo, realmente, um bate-papo aqui, como o nosso café faz, pode sim trazer. Um pouco de clareza, conhecimento, né? clareza e, de fato, trazer a possibilidade de mudança. Essa, porque isso é uma escolha, né? A gente não tá aqui falando quem tem que fazer a, a mudança parte de nós mesmos, né? A escolha. E essa leitura tá trazendo um pouquinho mais disso. É, a gente não, 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 nunca tinha lido esse livro. É, a gente fez uma escolha... É... Baseado no diálogo, porque a gente queria se divertir com isso. Eu me senti, sabe? Vou trazer o meu ponto de vista da diversão. Sabe quando a gente treinava peça na escola? Que você tem... <risos> Quem aí fez peça de teatro na escola? Eu fui para esse espaço, me diverti muito. Deu vontade de fazer teatro com esse negócio. Aqui. <risos> O que mais é possível? O que mais é possível, gente? Os monólogos do Hub. O um pau cresceu. Não, gente. De, de, assim, que, não sei, né? Algu alguém já fez teatro aqui. Mas essa coisa de estudar texto é, foi muito para esse espaço. Bem legal. Lembrou é disso, né, Carlinha? Legal. A gente fez o saltimbancos. Eu fui a galinha. Eu fui a galinha, não tô, eu fui o burro. Não lembro. Eu acho que eu fui a galinha É, eu fui a galinha ai, <risos> Arrasei ai, na fantasia de galinha Eu salto em bancos Ai, gente, tô com a campainha Ai, galera Ai, gente, amanhã Amanhã Ui, tá. tem
0: mais Quem
1: Amanhã tem mais
0: Escutar o Vem... desfecho dessa história ah, A Carla tá falando que ela foi a e galinha E ela foi a
1: galinha, então eu devo ter sido burro É que eu lembro da cena da galinha direitinho Era ela mesmo Sei lá, quem que é? O jumento? Sei lá. Essa... Eu não fui o cabelo principal. Mas a gente dá uma já E depois a gente fez uma peça da bruxinha. Ah, da bruxinha foi com a Graziella. Que a gente teve que treinar a risada da bruxa. Nessa época eu não conhecia a Ellen ainda. Ah, eu poderia ter te dado aula de risada e de arrasar. bruxa. Eu tive que ficar ensaiando. Assim. <risos> Gente, teatro é um exercício bem legal. Nossa, foi para aquele espaço lá, foi para esse lugar. Ah, é, isso, é, tá isso, é isso, é isso, galera.
0: com penas de papel.
1: Nossa, vem a cena, muito doido. Ai, galera, o que Ai, mais é possível? Como pode é possível? melhorar? Esse livro não é um livro muito comparado com o que a gente acabou de ler, né? Ontem, ele é, é menos, um pouco menos da metade, então não sei. E o povo aqui tá animado. Então, gente, sigam esse convite.
0: Pode, pode mandar pra gente. a sorrisada risada de bruxa, Suzana.
1: Manda. <risos> é verdade, ela tem vozerão. Ela tem... Tem um vozerão, é verdade. A é, Manu Se Ai, joguem.
0: Se Ai,
1: jogue. Gente, amanhã, então, a gente continua esse livro. Gente, eu vou comprar Sim. ele. A gente tá com ele <risos> falando... No... Foi ali em PDF. Vamos comprar. PDF. Eu vou comprar ele. Eu quero esse livro de papel. Eu já vou lá na livraria ali da esquina. Vou mandar mensagem pra menina, encomendar. A gente é louca por livro físico. Pra Vânia, ele caiu no nosso colo, esse livro, né? Foi Sim. uma indicação. A gente já... Eu comecei a ler, acho que só o primeiro capítulo. Foi... E ele tava aqui, né? Na nossa lista, guardadinho. E agora é a hora. Chegou a hora dele. Agora é a hein? hora. É, é sempre nesse espaço, né? Também, né? Eu acho Agora que tem que ter o é que se é se leve. leve, o que faz sentido. E... e fiquem com a gente que tem novidades por aí. É o que tem Sim. pra hoje. <risos>
0: Tchau, galera. Até amanhã. Tá indo. É muito bom mesmo. É muito bom, André. Fica quieto do livro, André.
1: Pegou o código, né, André?
0: Ai, ai.
1: Beijo, Beijo gente. Até amanhã. Até amanhã. Saindo, hein? Saindo em... em três, dois, um. Até amanhã. Até amanhã.